0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、まずはスポーツと芸能の話題です、うん、プロ野球阪神は昨日中日に2対1で逆転負けを喫し鬼門バンテリンドームで1勝2敗で負け越し、はい、再び首位から陥落しました、うん、明日からは甲子園に戻って巨人と三連戦、はい、伝統の一戦で出直しを図ります。まあし
0: かし本当に打てないんですよね。えー、監督もそこはどうしようも打たれへんねんからしょうがないわなっていう話なんですけれども、そうそうよく打線は水ものと言いますけれども投手陣頑張ってくれてますからね。はい、踏ん張りどころだと思います。すね
1: 、はい。続いては。元スマップの中井雅浩さんと香取慎吾さんが六年ぶりに共演することが分かりました。うん、ダウンタウン松本ひとしさんと中井雅浩さんが MC を務め、今月三十日にスタートするフジテレビ系中あ松本中井の初回ゲストに香取さんが登場するということです
0: 。二回ですよね。そうかやっぱり六年共演してないんですね。すね僕らから言うとえそんなにいいでしょうけど、ご本人たちの中ではもっと長いのかなっていう感じありますけど。そしまさ。どんなな絡みみになるのかねねははい、はい、ちょっと楽しでです、ねうん
1: 、それではニュースランキング、まずは第5位、はい、以前、ジャニーズ事務所に所属していたカウアン・岡本さんが当時の社長で4年前に亡くなったジャニー喜多川さんに性的な行為を受けていたと会見で述べたことなどを受けてジャニーズ事務所は対応を説明する文書を取引先に送付していたことを新聞各紙が21日から22日付で報じています。はい産経ニュースによりますと文書には社員や所属タレントらに聞き取り調査を行ったことや外部の専門家が元所属タレントらの相談を受け付ける窓口を設置する方針を記載。うんメディアの報道や告発を真摯に受け止めているという趣旨の内容も書かれているということ
0: ですこのあたりの窓口みたいなところに、しっかりどういうふうなものが来ていて、うんうん、またどういうふうな、ね、あの方針でこの聞き取りをやっているのかというあたり、今後どういうふうな
1: 方向が来るのかというのをわれわれ注目したいです続いて第4位、日本銀行が四半世紀にわたる長期的な視点から、金融緩和策の点検・検証を実施する方向で調整に入ったことが分かりました。早ければ27日、28日に予定する上田和夫総裁を迎えて最初の金融政策決定会合から議論を始めます。日本経済が停滞した根本的な原因や有効な政策手段を探り、上田体制の金融政策に生かします。まあ本当にこ
0: う振り返って検証して、次にどう生かすのかというのは、確かに本当に大事なところだなというふうに思いますし、はいはい、難しいですね、その時の世の中の流れとかっていうのもあったので、あの時こうしていれば、まあ、本当、貸し取り難しいと思いますけど、はい、しっかり生かされることを願いますね
1: 。続いて第3位。宮崎市で行われていた G7 農商会合は昨日閉幕しました2日間の会合では食料安全保障の強化に向けた議論が行われウクライナへの軍事侵攻によって世界の食料安全保障を悪化させたなどとしてロシアを非難した上でウクライナへの復興支援や持続可能な農業の取り組みなどを盛り込んだ閣僚声明が採択されました
0: まあ今回のウクライナ侵攻を受けてねいかに我々ウクライナからその小麦だったりとか、うん、あるいはもっと言うとう、えー、鶏の、ね、餌、ええ飼、飼料なども含めてですけどずいぶんこの辺りから世界が大きく依存してたんだなというと考えると本当にその中でどういう風な形で農業を立て直していくのか大事なことだとだ思います
1: 続いて第2位は。激しい戦闘が続くアフリカのスーダンから一部の日本人が退避を開始していることが分かりましたスーダンには日本大使館の関係者やその家族らおよそ60人の日本人が滞在していてその一部が首都ハルツームから退避を開始している模様です政府内ではこれまで国連が日本人らをスーダンの首都ハルツームから陸路でスーダン東部の港まで退避させ、その後、自衛隊の船で周辺国のジブチに送る案が検討されていましたまあ
0: 現地のことが本当はなかなか入ってこない状況の中でね、うん、関係者の方はずいぶん心配だと思いまして、言っても空港が機能してないということですから、はい、まあこの方法しか取ることできない
1: わけなんですけど本当ににに無事に、ね、お帰りになることですよね。はい。続いて1位は。統一地方選挙は昨日後半の投票日を迎え、政令指定都市以外の市長のほか、町村長や、えー、市町村議会の議員などの選挙で投票が行われました芦屋、はい、市の市長選では、無所属の新人、高島良介さんが、史上最年少となる26歳で当選を果たしました。また週5つののの補欠選挙はは自自民民党党勝1敗となり自民党の茂木幹事長は岸田政権に対して前向きな評価をいただいたと述べました
0: さあこのあたりはですね、えー、この後高橋さんに詳しく解説いただきたいと思いますコマシャルの後高橋洋一さんの登場です上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十三分になりますここからは高橋洋一さんでございます高橋さんおはようございますはい今週もどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします,しいしますはい、まずはこちらからです週3五つの補選と統一地方選挙後半戦の選挙結果についてお伺いします参5つの補欠選挙と統一地方選挙の後半戦23日投票が行われましたこのうち衆参の補欠選挙自民党が衆議院の千葉5区山口の2区と4区参院大分選挙区の4つの議席を獲得した一方衆議院の和歌山1区日本維新の会が議席を獲得いたしました一方で立憲民主党議席を取ることができませんでしたまた兵庫県芦屋市の市長選挙では全国の市長で歴代最年少となず26歳の高島良介氏が当選をいたしました兵庫県芦屋市の市長選挙退任する現職に後継指名された新人のマリアサとコさんが初めての当選ですさあまずはこの衆参の補欠選挙からお伺いをしたいと思いますが高橋さんこれ4勝1敗自民党どういうふうにご覧になりますでしょうか
2: うん、あのう勝ちですね自民党のね3勝2敗でイーブンですからね、はいえー、もう完全にあの、はい、自民党
0: の勝ちで競
2: ってもね結果は全て結果は、ね、どちらかそういうのはねだめなんですよ
0: 競っても<笑>っ、えー、競,競ろうがんだろうが勝、えー、ってうん、それはそうです。まあ、そうですよね。あの、競技席っていうか、取れなければということですもん
2: ね。んや野球、野球と一緒じゃないですか。<笑>要するに、いくらいいパンダー打ったとかね。うん、意味、意味がないでしょう。<笑>要するに、勝つか勝たないかでしょう。<笑>あの、一
0: 点差と、一点差だろうが、負けは負け、十<う>点差でも、負けは負けというところなんですよね。じゃないですか。じゃないです
2: か。となる
0: と、さあ、ということは、この結果を受けてということなんですけれども。あのどうなんでしょう、そのよく言われている解散総選挙みたいなと
2: 。それはあれですよ、衆議院の人はみん。なね、うん、あの、そわそわそわって、そうなるでしょう、な、なるったら、もうそうなっちゃいますよね。<ー>前、ほら
1: 、以前高橋さんが、四勝一敗だったら、来る、ね、うに、そうそうそう、だか
2: ら、うん、その感じだと思いますよ
0: 。と<ー>いうことは、何ですか、えー、見ながら、いつそうしようかという準備、準備の準備に入ったみたいな感じですかね
2: 。うん、入るかもしれないしね、<ー>あの、しゃみと終わった後、あ<ー>ね、まだ国会一回、一ヶ月。ありまだからその間だってやるほうはないですから
0: ね。これでも冷静に考えたら今回補選受けた人ってね衆議院の補選受けた人ってこっからあとまたすぐ夏頃になんてお話になるとずっと選挙してるイメージじゃないい
1: 戦戦終わったたらまって。
2: それは衆議院のあれやっぱり宿命ですからね。一方で
0: さあ今度は野党の方なんですけれども立憲民主党の岡田幹事長、えー、結局は衆議院の千葉だったんですけれどもいかがでしょうか。
2: 全然ダメですねやっぱり立憲民野党の方が全く情けないから結構自民党楽だったと思うんですよねうんそうですよ
0: ね。なかなかこの野党の方がどうでしょう逆にというか一枚岩になれないですよね今ね。
2: それゃ慣,、うん、慣れないでしょ、<ー>なんか変な文章を出してした人が、うん、謝るっていうのは謝らないで、なんか自分のツイッターをプリントアウトして、うん、維新の馬場幹事長とか置いてたわけでしょ。なんか社会人としてちょっと理,理解不能ですよね。あの謝るときはちょっと対面で謝のまんま、うん、謝まないとダメじゃないですか
0: 。うん、あのあたりが結構ごたごたっとしたまんまね、うん、あのそのままこの統一地方選挙に入りましたからね
2: 。うん、はい。えーだからあれですよねどうしても立民食っちゃえばいいと思ってるからあ変に共闘しない方がいいんでねどうでし
0: ょうか例えば今後ねそれこそ仮に、まあ、選挙というのが、まあ、いつあるのかですけれども野党は本当こう選挙戦を戦う上で何を軸に首相を展開していくのかっていうところが本当これからまた問われますよね。
2: まあねあのこの間の3月の参院なんてはっきり言えばね当然の,の話なんかすればいいのに、うん、全くやんないであれでしょ。うん、あの,あの構想放,放送法の文書ばっかりやってた,たわけですよ。はいえー、で、大金振りしちゃったわけですよね。うん、だから、あの、地面としてはね、あの、今回の補選でも、もう、あの、増税の話はね。うん、えっと、了解ましたって話になっちゃってますよ
0: ね。本当だったら、そこのところはもっとしっかりと議論して、一番野党の攻めどころであるわけですよね。その増税。みたいな一番
2: 簡単だした、はい、と思うんですけど、それこそやんなかったわけですからね。うん、まあ、それは、まあ、自己自得では自己自得ですよね、これはね
0: 、はい。なるほど。えっ、ー、と。和歌山、その中で、さあ、日本維新の会取りましたけれども、うんうん、このあたりいかがでしょうか
2: 。うん、関西が強いですね。強いですね。関西が強いんですけどね、名古屋から東になると、そんな強くないんですよね。
1: うん、やっぱりっ温度感は全然違うんですか
2: あ全然違いますね、うん、だから東京とかあの名古屋の方はそんなに心身ってなっ感じはしませんよ、はいはい
0: 。一方でその馬場幹事長がおっしゃってましたけれども、うん、地方議員とそれから市長を合わせてですね市長を合わせて600人以上という目標、うん、まあこれできなければ自分は退くというところまでだったんですけれども、うん、ここクリアしてきました。あととはどううでしょここれ例えば全国的なな広ががりみたいなところが仮にどううでしょうね高橋さんあるとするとどういうところになるんでしょう、ょ今
2: 後ちょっとずつあるんですけどね、うんま、ただその、関西ほどではないですよ、やっぱり関東というのは、うん、あ一の人がちょっといるなっとなて感じですよ
0: これ、何でしょうね、例えばね
2: 、あのうん、名古屋と
0: 三重とかってこう、本当、県一つ挟むぐらいなんですけど、例えば、うん、本当わずかな差のところで広がらないって不思議ですよね。
2: ね、でも、すごく前に比べたら、ね、前はだってあの大阪ふ、大阪だけだったじゃないですか、大阪だけだったのが、今度は和歌山も取って、うん、あと奈良県知事を取って、だから,ちょっとだからそ、そのくらいなんですよ、スピードはね。はい、で、それを一気にね、関東とか名古屋っていうのは
0: 、むしろどうでしょう、これぐらいのペースでのじわじわと統制を。拡大していくって方が、足腰がついてくる感じになるんでしょうかね、もしかす
2: るとね。えっ、えー、と、うん、まあ維新は首長を取ってね、うん、首首長を取って、その後に、あのまあ、地方議員を取って。でそれで、まあ、あの国政っていうパターンなんでね、うん、やっぱり一緒で選挙っていうのすぐ行えるわけじゃないんで、時間がかかりますよね
0: ただ本当、今、どうでしょう、例えば近畿っていうところになると、うん、この維新の候補であるっていうことが、うん、もうなんなら今、もうね、自民党の候補であるとかっていうよりも、かなり強さを出してますよね、今ね
2: 。一番は激しいの大阪ですよねやっぱりね、はい、やっぱり発祥の地で大阪なんてもう自民なんかいなくなっちゃうってこれ
0: だから逆に大阪の自民党の市議会だったりとか府議会の議員の人のなんでしょう逆にこう存在はどうやって示していくのかですよね。うん
2: うん、まあもうここまでくるともう無理ですね
0: 。はあ、そこまで来てる状況で
2: すから、維新は戦略うまいんですけどね、身を切る改革って言って、議員定数減らすんですよね、これ、一般的に受けますよね、議員定数減らすとね、強い人しか残らなくなるから、維新がどんどんどんどんと勝つんで議
0: 員定数を減らして、結局、淘汰されるっていうのは、トップって
2: いうかね、上強いところが残るんで、小選挙区選に近くなるんですよね、議員定数減らすとね。なるほどはい、えー、機
1: 械も過半数取りやすくなりますしね
2: いやその中大阪市なんてまさしく今回そういうそういう感じでしたよね。う
0: でえー、近畿なんですけど兵庫県明石市の市長選挙ごめんなさい、丸谷聡子さん、えー、そして、えー、芦屋がですね歴代最年少26歳の高嶋さんが、えー、市長になったということで奈良からハーバードというすごい学歴でもらっしゃるんですけれども26歳、高さんすごい若さ
2: ですよねこれはね。うん、す,す,ごすごいですね
0: 。とい、うん、高橋さん実際どうなんですかこの,あの市長という役職で26歳周りの、えー、職員の方、うん、議員の人はもうぶっちゃけ全員自分より年上ってことですよね
2: 。あだから親みたいあの<う>なんて、ね、親子の関係でしょうんいや、まあ、まあでもねあの選挙で選ばれたわけですからそれはあのえっと、それそのなりにやると思いますけどね
0: うーん。あの、お互いにいろんな意味で気を使うとも思うん
2: ですけど。<笑>最初はね、うん、あの、でも、まあ最、最初だけだと思いますけどね。
0: あの、どうですか、高橋さん、この、こういう年代の方が。市長に選ばれたという結果はどういうふうにご覧になってらっしゃいますで
2: しょうかそ,それは若くて面白いしそれはもうあれですよ民意、うん、ですからね、うん、そういうのを望んでたわけでしょ
0: 。ねえうんまあ、確かに本当今回統一地方選の中で毎回言われてますけど他選だったりするとかあるいは高齢みたいなところっていうのが一つね地方の議員の場合はさらにテーマになってきましたもんね今回ね
2: うんそうそうだからなんか関西の人ってやっぱりこういう新しいもの好きなのかなって正直て思うんだけどだってんでもあのおお大阪府知事も変わった人がたくさん出,出たじゃないですかあ、まあ
1: 、なんか確にあの面白いいんじゃないか。がこう新しい風が吹くんじゃないかというのはやっぱ楽しみなのかもしれませんね,<笑>ね。まあ
0: もちろんその主張とかというのはね現職の強みっていうのはある中でという中でねえ勝ち上がってきたということなんですがさあどうでしょうあの高橋さん今回の統一地方選を統括していただくと最後なんか見えてきたものみたいなってありましたですかどうですか
2: うん、えー、ま,まあ野党がダメだなっていうことですね本当そう
0: ですね、はい、でも確かに、うん
2: 、野党の中でまあリズミーがダメだから、うん、まあ維新がその分伸びてるってそんな感じがしますよね。
0: 本当考えたら次の仮に総選挙なんてあると本当に野党第一党さらに浮かがっていくっていう感じになりそうですね,ね今回ね。ひ
2: っくり返っちゃうかもしれないですね。な
1: かなか復活の
0: ねえ
2: 、
1: ね、が見出せないまま
0: ですもんね。わ、ねね、かりました。はいでは時刻六時三十まもなく四分になります。続いてこちらです。日本に留学していた香港の女子大生が帰国後に逮捕されました香港国家安全維持法初めての生きがい適用というお話です。日本に留学中に SNS で香港独立の主張に関する書き込みをしていたことで香港の女子大学生23歳国家安全維持法違反の容疑で帰国後に逮捕されていたことが分かりましたこの学生3月に身分証の更新で香港に一度戻っていた時に逮捕されたということですね国家安全維持法が日本で生きがい適用されたのは初めての例ということでこれ懸念が広がっているということなんですがさあ高橋さんこのニュースはどうご覧にななってますでしょうか
2: ？うん、あのこの法律が池江鉄橋だっていうことは、私テレビかなんかで説明したんですけどね。はい、あのなんかみんなピンと来なかったらしいんですけど、ようやくピンと来て、これでこれで池江鉄橋したってことは？実は、うん、えっとこの方が中国人だからじゃないんですよね。うん、要するに日本人も一緒なんですよね？うんああだから私ら、ら私特に私なんかはいろんな批判してますからね、うもうあのその、うん、法律違反をしているわけですよちあ、中国の法律違反を日本でしているわけですね
1: 。という、はあ、ってことは、高橋さんが香港行ったり、中国行ったりする
2: と。行ったら捕まってる、うん、捕まってる可能性がある、ね、あの現実に私はあの政府の関係者から言われたことありますよ
1: 。なんて言われたんですか
2: 行ったら危ないですよと、<笑>だから、あの学者ですからね、いろいろと中国にの学会に招待されてなてるんですけどね。<笑>はい、行って言っても、あの危ないですと保証しませんって、<笑>されませんっていう本当に。でもそ、そう、本当です
0: 。いやまあ、高橋さんはそうかもしれないです。これ、例えばですよ。はいわれわれ民間のレベルでっていう言い方もあるんですけども
2: 何も言ったことない人は恐らく中国のことをね、うん、大きなあのなんか公の場で言ったことない人はそれは分かんないでしょ
0: うけど SNS でぐらいのレベ
2: ルだったらどうなんですか SNS はだから抜けにななってかから分からないすよ
1: じゃあ,あ,あ例えば SNS で、うん、こう普通に、まあ、日本の大学生がちょっと中国の批判的なことをツイートしてたり
2: 今回の,、ね、あの中国の留学生って SNS で言ってただけですからね。うんそう,でそうするとね域外、うん、適応ですから中国の留学生でやってた話っていうのは日本の,あの大学生がやったと同じですよ
0: 。こ,これはそれを言い出したらかなりもっと気軽,気軽にっていう言い方も変ですけどもうんでもこん今
2: 回の,あの,その中国の留学,留学生もね気軽に投稿したんじゃないですか。あ
1: は
0: もっと言うとこれ今例えば香港なり中国から日本に来ている人たちで、うん、まあ日本の中なんで比較的自由に SNS 発信し,て、うん、しようという人結構多いと思いますけれどもそういう人たちに対してこう一つの抑止っていうかねそう
2: ,そういう国ですからね言論の自由がないっていうのは<ー>だから言論の自由がないっていうのを、まあ、世界中に言ってるだけなんですけどね<ー>世界中に言ってるからあ<ー>あの全然我々と感覚は違いますよね。<ー>だからよそれをだから守らない人はダメっていうことで、うんうん、だからもうあの、中国人ですとね、その中国に戻ることがあるじゃないですか、でも他の国の人だって、中国に旅行したらアウトですよね。うんうん
0: あのそこの週末、ね、例えばあのニューヨークの連邦地検がです、ね、ニューヨーク市内で中国の秘密警察の機関を違法に作ったということで 2>、はい、男2人を逮捕したということなんですけれども、うん、アメリカでこの関係者が逮捕されたのは初めてということですけど、えー、この秘密警察の話もこの週末よく出てきましたよね。うん
2: 、そうですすね要るに、ね、あの中国国のの思想自自体があの自分の国法律は世界および宇宙にも適用になる<宙>だから相手,、うん、相手の国を主権とか関係ないってそういうのが基本なんですよ。は
0: い、もともとあくまで窓口としてみれば免許更新の窓口みたいな感じだったりということでもねあるんでしょうけ
2: どもね。<笑><笑>そんな名,名目はそうなんで名目はそうなんで。いやそんな免許,免許更新とかそんなんだってあれですよしちゃいけないですよあっえ
0: いや本来はそうなんですよね
2: 。えーうんあの領事館かなんかで届け出てやるっていうのが普通ですからね、平気で言ってるわけですよね、だからそこだけ、それでも、それがもう、そこがもうそもそもね、うんえー、免許更新でここでやってないがいいんですかっていう,ふう言い方でしょ、うん、それは相手国の,あの主権を侵害してってあの、いろんなあの、いろんななんか、それでの行政サービスっていうのは届け出てやるっていうのがルールです
0: からね。えー、日本ではこれがそれこそできないのかという話なんですよね
2: 。よそうですねだから日本であのアメリカができてできないっていうのは、まあ、な,なぜなのかということをよく詰めなきゃいけないんですけどね。えー、まあ、ほとんどでもお呼び越しっていうのがほとんどですけどね、まあ、スパイ防止法がないとかね。はあ
0: 、本来、そのスパイ防止法ができると、また状況は変わってくるんですか
2: 、えー、それはガラッと変わりますねうーんこれ、なんかいろんなやってんのも、まあ、あの、諜報活動として、とえ、捉えることができますからね
0: 。うん、やっぱり、えー、高橋さんご指摘いただいてますけれども、今日本に、そう、こいう法律がないというのは、かなり。先進国の中でも、えー、異例のことというふうに見ていいんでしょうか、ね。異例
2: ですね。うん、だから、あの、一番困るのは、あの、日本人が中国に行って、スパイ報酬法で、あの、中国に捕まりますよね。捕まるときに、うん、あの、普通の国は、あの、自国にいる、まあ、ね、中国人をね、捕まえてね、<う>それで。まあ保留効果みたいにするんですけどね、それができないしね。はあ,あなるあそういうことなんですね。そ,それはしますよ。はあ、だって自国を守らなきゃいけないですか
0: ら。うんうんうんうん。これどうでしょう。例えば高、えー、さんも在籍中にですね、えー、官僚時代にこういうお話って何度と出てきたんですか。そのスパイ防止法みたいなとこ
2: ろ。出てきていましたよ。それでギリリップかなんかで、うん、えっと野党って本当に盛り上がった時もありますよ。うんまあでもいつもあれですね、その度に、これはっきり言えばマスコミ多いですよ。
0: あ,あ、そうなんですか
2: そうそうい、ん、う報酬というと自分たちの取材が取材がなんていうとそんなことを誰も言ってないのにってそんなことばっかり言いますね、うん、だいたいアア特定機密法の時にね、うん、取材ができなくなるとすごくキャンペーンあったの、うん、マスコミでしょ、うん、あ,あ、まあ、それ全く、うん、う嘘だった<笑>
0: このあたりというのはどういうふうにっていうのはもう一回検証もしていかなきゃいけないんでしょうけれどまあ具体的にそういったものをまた考えていかなきゃいけない時期にまた高さがなってきたということなんでしょうかもしれませんねこれねもう
2: それはね、こういう時代で、うんですからね。ね<ー>もう主,主役ですよね。はい、わか
0: りました。はい、では時刻6時41分になります。続いてこちらです。さ、外国人の技能実習見直し、有識者会議が中間報告書の修正案をまとめました。外国人の技能実習制度を廃止しまして新たな制度を検討する政府の有識者会議東京都内で会合を開きまして人材確保に主眼を置く新制度の創設を求める中間報告書の修正案をまとめました。現在の技能実習制度人材育成による国際貢献を目的としてきましたが。有識者会議人材確保をより重視しているということです。まあ,あこのニュースに関しては、n B. S. の解説の石田英さんが結構詳しく解説してくれましたけれども。さあ高橋さん、えー、改めてこのニュースは高橋さんどんなふうにご覧になってますで
2: しょうか。うん、このニュースはまああのいいニュースっていうかね、ようやく遅ればしながら、はい、あのスタートした。あ、できたかなっていう感じはしますけどね
0: 。今までは随分とやはりその制度自体に。うん
2: 、むちゃくちゃですよ。だか大体、大体ですね。普通はあの労働者として受け入れるんですけどね。技能実習生って形になると、労働期が適用にならなくなりますよね
0: 。うん、だ
2: から、おかしいですしね。ちゃんとした給料も払わないしね。それが何十万人もいるなんて、ちょっと理解できない。まあ、全くいろんな海外に調子性ではないですね。あの
0: ね多くの会社でしっかりとまあお給料もあのまあ最低賃金とはいえお給料を支払いしてというケースもがあるとは思うんですけれども一部そうでないところのニュースっていうのも随分と目立ちますもんねでも一般
2: 的に安いからみんなあれでしょあの依存したんじゃないですかね。技能実習つってねあの要するに技能を教えてあげるっていう対策ですからね逆に労働してもらうって感覚はないですよねだ
0: からそのあたりがこうやはりこの文言のところと実態のところに随分かけ離れたところがねあるんだろうなというところだと思いますねそうですねそれ
2: はあの労働力として当てをしてね、あの吉田氏とかたくさんあのそういう企業はたくさんあるわけでねそれがだからきちんとやってますっていうのはそれを技能実習としてきちんとやってるかもしれませんけど度そもそ,もそもがおかしいですよね
0: 、まあ、例えばそのお仕事もそうなんですよね細かく分けられてて転職転籍ごめんなさいと呼ばれるものがなかなかできなかったりするんですよね来られてもねいくら技能があって
2: もねあ,あ,あ,あ,ありえないですよね、うん、だから普通はあれですよ修道ビザっていうってね、労働のビスを与えてやるっていうのは普通ですからね、はい、あ普通っていうのは世界の普通っいう意味ですよね、だからあれをなんか途中で考え出した、まあ、外務省の人ですけどね、はっきり言えばとんでもないような制度を作っちゃったって感じがしますね、うん、それでそこに依存しちゃったから、うん、当分、ずっとまあ日本の企業の人は安い労働力という感覚でやっちゃったってことですよねあ
0: の高橋さん、こう外国でね、働くって、うん。ということが随分とまた、えー、考えるところあるかなと思うんですけれども例えばほらアメリカとかってなかなか留学生含めて働けないわけですよね。そ
2: ,それはあのもう一個だからねあの学生ビザも変築んでね、うん、あの世界の標準っていうのは学生ビザで行くと就労禁止なんですよアルバイトしちゃいけないんですけどね、うんうん、でも日本はそれ全くないから、うん、これに依存してるのはコンビニとかそういうところで、うん、あれでしょ留学生ばっかりでしょう
0: 。多いですよね。<ー>うん
2: 、
1: それは勉強時間避けませんもんね。そ
2: れはだから普通の国ないですね。あ,<ー>あの例外としてあるのは、えっ、ー、と就労ビザの例外っていうのは、その大学で働くのはオッケーなんですけどね。<ー>えー、でもそれやって外で働くのは普通は学生ビザじゃなくて就、就、うん、その労働就労ビザになりますからね。うんこれもヘンチクリーナー制度ですね、すごく。それで、でもこういうのってもうあれですよね、学習、うん、学校みたいなのがセットになってて、うん、それで、あれですよね、あの、なんていうかなあの留学っていう名目にしといて、うん、それで学校にほとんど行かないでそのまあ働かすってそういうのができてますよね
0: 。あ,あなるあそういう抜け穴みたいなものにもなっちゃうわけなんですね。な
2: ,なってますね。だからこれもなんか数十万人、うん、何十万人かいるんですけどね、うん、なんか非常に変変な感じがしますね。おお
0: これあの改めてですけどね高さんあのこう外国で日本のメンバーがえ留学生が多分働けない例えばほら学費に一つ取ってみてもそうじゃないですか日本でもこう大学通いながら、ね、アルバイトで生活費稼ぐみたいなのをどっかで当たり前かなみたいに思っちゃうところあるんですけど働くとととといいうここに関してのの意義みたいななですよね<ー>とは何なのか、うん
2: 、それはだって、うん、あの勉強に行くんですからねそうかあの勉強に行かないで働いたらおかしいですよね
0: 。それがあくまで毎日の生活費みたいなところだったとしてもということなんですよね。全く<あ>お
2: かしいですね。それねうね、ん
0: 。なんか特にアメリカはそうですけど、雇用というところに対しての厳しさはすごくありますよね。働く、働き場所だったり、働き口みたいなと
2: ころはね。それはあの雇用っていうのは、だから、あのどこの国でも、国の根幹の政策ですからね。うん、これは重視しますよ。うんうん、だから、本当は労働,組労働組合のね。労働者の味方であるで野党がねこういうことを言わなきゃいけないんだけどあの
0: どうでしょう例えばこの技能実習制度を見直すことによって例えばその。ええ今後、そういった、まあ、現場での労働力みたいなものっていうのは、高橋さん、この制度でなんか変わっていきますかね
2: 。あのだから賃金が変わるんじゃないですか、あのちゃんとした労働者の、あのこれ、普通辞めると技能実習制度辞めても、うん、その労働に対する就労ビザは出るはずはあのと思うんですよね、うん、そうすると、ちゃんとしてちゃんと労働者として受け入れるって、そういうことになると思うんで、はい、そうすると、あの労働え、賃金がちょっと高くなるんじゃないですかね。
0: でそうなってくるとさどこまでその人たちをこう現場で雇用できるかっていう多分中小の企業の方もいらっしゃると思いますけれども
2: 。もしあらしともう,ん、もうあのお金出せなかったらもうしょうがないですねこれはね。あだからそのお金を出すにあに立場に立って話をすればね、そういう話になって技能実習性を正当化するんですけどね、もうこれ、全く無理ですね、世界のレベルで考えると正当化するのは、ほとんど渡兵制度に近いですよ
0: 、またそれでいて、こう日本ってすごく昔はね、賃金が高くて働きやすいいい国だみたいなのはありましたけど、今、日本自体がそうでなくなってきて、だ
2: からもうそれはある程度、これはね、通らなきゃいけない。えーとなんて言うかな儀式みたいな話なんですけどね、はい、それはやっぱりねあのきちんとしたきちんと払える企業しか生き残れなくなると思いますよう
0: んつまりそれでいうとこう日本の企業の中自体が企業がどういうふうにまた淘汰されていくのかということになるんでしょうかね生き残っていくのか、えーまあ、特にこのコロナで非常に厳しかった中で、うん、いろんな補助金もあってそれで、えー、なんとか救われた人。<笑>一方でこうゾンビ企業と言われる形で生きながらえてしまった会社みたいなものも高、うん、さん現実としてありますし
2: 、うんうん、うコロナに関係なくてねこの海外を相手するんでしたら、うん、もう国際標準的な考えしか通用しないですよ。うん
0: 、はいだそうでございます。はいでは時刻6時48分になります。続いてこちらです。さあ経済界のトップが相次いで少子化対策財源についての社会保険料値上げに反対をしていますさあこれは消費税のアップへつながっていくんでしょうか経済同友会の桜田代表幹事なんですが政府が少子化対策の財源として社会保険料の値上げを検討していることについて国会での議論が比較的軽く進む社会保険料の値上げは適切ではないと指摘していますまた社会保障のための税である消費税を検討すべきだと主張いたしましたまた政府は17日以前に開催していた子ども未来戦略会議の議事録を公開しますこの中で経,済年経団連の徳倉会長が社会保険料の負担を増やすことは賛成できないと発言していたことが明らかにしましまたさあ高橋さん、以前から経済界は社会保険料の値上げに反対していて消費税増税へと傾くはずと指摘されていますが高橋さんさ、そういうお話が見えてきましたね
2: 、今回ね。それでちょうど選挙も近くなってね、うん、<笑>選挙のにはそういう話はしないでしょうけどね、うん、なんかもうあの透けて見えますね、透けて
0: 見えてきた。じ
1: ゃあ、選挙勝った後にこれを実行してみたいな流れになりそうという予測です
0: そうですね。もっと言うとおり、選挙前には逆に言うと封印されるということになるんでしょうかね。
2: 言言いいいいたたくくななでしょそれだからそれはまだ議論が詰まってないとか言ってね否定は全面否定はしないにしてもね、うん、なんかあでもないこうでもないって言いつつやるんじゃないですかね。うん、なるべくそのために早くね、うん、選挙した方がいいんじゃないですかね
0: 。うん、はめで選挙しちゃって早くこの制度に、えー、消費税増税に向かって進んでいきたいと。
2: それで選挙の公約の中にはね、否定はしないでね、うっすらと透けて見えるような形になるんじゃないですかね
0: <笑>公約、どういうふうに言うか、難しいですよねだ,い
2: やだから、もうい異次元の少子化対策やるって言ってね、うん、あのその財源についてはね、うん、あの国民の声を得ながら、検討していくという形だと思いますけどね。
0: これ、例えば増税はしないんですかって聞くと、なんとおっしゃるんでしょうかね
2: いや否定はしないでしょうね。うん非要しないけど幅広くいろんな財源を考えるとかね
0: 。幅広くいろんな財源を考えるっていい言葉いい言葉というかどうとでも問るど
2: うとでもだから何とも言わないんだけどでもね露つに言ったらそれはすごくあるでしょ選挙民がガツンとくるでしょうからね。でも否定はそうそうしないとも言い難いからそ
0: うですねしないって言っちゃったらできないわけですからね。でもずるいそそ
2: れだからねねマスコミの人がっって、ね、言ってね、はい、あのつ,つあれですよ、付き上げたら嬉しいんですよ。はいはい
0: 、ではそのあたりの社会保険料とその消費税のつながりというのをお知らせの後ですけどうん、うん、高橋さんに詳しく解説
2: いただきたいと思います。
0: 上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしています。ニュースについて言いたいことはもちろん、暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってください。メール UWA-MBS1179.com。Twitter ではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください。まあ高橋さん考えてみると今回の国会のテーマはですねえ岸田さんはず異次元の少子化対策というのをずっとまあテーマにというところもねえあったわけなんですけどもその中でこの社会保険料の値上げというところの言及まず高橋さんこれ経済界が反対する理由というのはちょっと解説改めていただきたいんですけれども。う
2: ん、えっとね、うん、あの社会保険料っていう形になりますと、ね、労使折半っていって半分労働者であと半分は、はい、あの使用者の方が負担するっていう形になるんですけども、ね。えーえーそれは嫌なんですよつまり経済
0: 界の会社の負担も大きくなるわけですよね、<笑>そうですね,ねだからそれ
2: が嫌だから、もう一個社会保障の財源としては消費税なんで、そちらに持っていくって、そういうことです,ですよね
0: 。で、これ考えたら消費税を増税しちゃうと、<え>回り、回ってやっぱり経済活動にも影響が出てくるんじゃないかとも、高橋さん、思うんですかそれは
2: あの頭の中ではそうなんですけど、ね、目の前しか見えない人は、うん、そういうこと言うんです。ということは経済界
0: も高橋さん消費税を増税するとね自分たちも回り回って苦しいというのはどっかではも,もちろん分かってで、出っしゃる
2: 。いや、分かってないからですよ。まあ、だからね、こういうのってみんな勘違いするんですよ。両のね、全体そうかもしれないけど、俺の、俺のところは大事よって過信があるんですよ。あ
0: あ、消費税が上がっても、うちとこは関係ないから、それだったら消費税で何とかしてくれと
2: 。ああ。でも、目の前の、えっと、社会保険料だと、確実に出るのは、見えるんで。そうで
0: すよね。自分のところのね、でが分かっちゃいますもんね。うん。で、さあ、そうなった時に、じゃ。高橋さんその財源というか少子化対策っていうのはどこをどうしていくのが高橋さんいいんでしょうね
2: まあ正しいのはね、少子化対策して、何が起こるかっていうと、そのえっと子たちがあの将来、働いてくれて、税金を納めてくれるでしょ。だから、国から見ると、これは将来投資になるんですよね。だから、その時にあに、将来は税金を納めてくれるから、でも当面は必要、お金が必要だってことはなると、実はこれは国債っていう形でやるんですよね。将来にリターンがあるけど、今はないからっていうので、国債でやるのが正しいんですけどね。は
0: い、でもその国債をこれ以上発行するのはやっぱり、えー、財政規律から考えてもいかんという考え方があるわけですよね
2: 。うんまあ、そういういいいとんでもない人がいてあの、はい財務省がいてね、それで、まあ、その人の権限みたいな人は五月号の物価月刊文芸春秋に書いてますよね
0: 。書いておられましたですけど
2: 、とんでもない意見を平気で書くで、選挙が近くなると、あいことかやるんですよ、あの。あの財務省はね。
0: 本当これ選挙の時に各党はね、やっぱりそれでもテーマを掲げて、まあ、いつあるかわかんないですけど、ありますけど。どういうふうに、さっきもお話ありましたけど進めていくのかですよね。やっぱり薄くごまかしながら
2: 、例えば、だから異次元の収縮対策でね、うん、あのまともな政党でしたらあの、要するに将来投資だからっていうんで、国債の話を言うと思うし、うん、まともじゃない政党はあの消費税に行くと思いますよ、うん
0: 、あの高橋さんね、例えばその省庁再編の中で、いつも再入庁というお話をしてくださってますけれども、この再入庁というのができると、どういうことになっていくんですか
2: 社会保険料って結構払ってない企業多いんですよね。はい労働者から要するに労使折半ですからね労働者からは厳正に徴収してるんですけどそれ払ってない企業って結構あるんですよね。これは意外なんですけどねもう補足してるその数が法人の数から結構推計できるんですけどねそれ多分ね私なんか数兆円だって言ってるんだけど人にわせて10兆円以上あるっていう人いるんですよねだからそういう払ってないところから払ってもらうのが一番簡単なんでね払っ
0: てないところは罰せられないんですか
2: なないです分からないでですすよからねあの要するに消えた年金化っていうのがあったじゃないですか昔、はいはい、あれあれですよ自分が労働者が、えー、と60以上になった時に年金もらおうと思って、うんえー、届けに行ったら消えてたって話は<あ>だから収、はい、めてたのにもらえないのって話になったじゃないですかそうそうあれはだからもうまさしくその労働者から源泉徴収してるにもかかわらず払ってなかった企業が、うん、あの消えた年金の原因だったんですよね。あれ、うんうん、多かったですよね、随分ね、うん。消えました
1: 。で,でも、そういった一件があったにもかかわらず、いだ払ってない企業も多いっ
2: ていうこと。結構、あのちょうどじゃあね、企業で、あれですよ、うん、税務調査が来るけど、社会保険料の調査で来たことありますかっていうて、うんそ。それ
0: と、これとはまた別なんですね、税務調査みたいな中で来るときに。そこはあだから
2: 税務調査してるとすぐ分かりますよ、分かりますけど、うん、本当は社会保険料の,あの社会保険庁、今でいうと、日本年金機構の話なんでね、税務、うん、所の人はそこはみ見て見るふりして、じゃ
1: あ、例えば退職した後会社からの厚生年金ですよね、がもらえると思ったらもらえないっていうこと
2: になるんですか。えとそうですそういうこ,とことあります、ええま
0: あそれを今あの年金機構から我々も手帳にですねこうなってますみたいなのがくるわけなんですけどもそれ
2: を防止するために年金定期便作ったんですけどねうん、うん、年金定期便作ったんでお,お宅払われてませんよってすぐ分かるんですよあれであれがあのき,ちきちんと届いてればね、うん、あのすぐ文句言えばいいし、うん、あと届いてなかったら届いてないって文句言わないとだめなんですよ
0: ね。うまあ、でも、それも、あの、来たはいいわ、開けずにという方も結構ね、うん、多,い多いと思います、ね。ああ、そ
2: ういう人多いですね。うん
0: 。で、そのあたりが再入庁というのができると、しっかりそこで全部管理するということなんです
2: ね。少なくとも、税務、うん、調査と同じくらいやりますよね。ああ。で、や
1: はり、これが。
0: うんうん、そうならないというのは
2: 、どうし。不思議ですね。うん、あの、まあ、これやると、財務省が国税庁に対する権益がなくなっちゃうっていうのが。あの本音ですけど、ね、だからおおそらく財務省と国税庁がみんなさん一緒だと思ってるででしょうあのあの全然別の組織ですけどね高
0: 橋さん前回あの ABC さんのテレビでもおっしゃってましたけど意外とそれこそ簡単にやりゃできることみたいなもの、うん、例えば、うん、あの壁みたいな年収の壁みたいなもそうですけれども意外と簡単にできるものができなかったりするんで
2: すよね。そういうのこういうの縦割りが原因ですねみんなね。こ
0: れあの高橋さんなんかそのそれ自体を本来コントロールしてもっと省庁こうしましょうというのは最後誰の役割になるん
2: ですか。うん、最終的に総理ですよ
0: 。ああということは総理がやる気になりゃできるってことなんですかね。やる
2: できるんですけどねもう海陸地がすごいから、うん、例えばあれですよね、うん、参議院なんかそれであ大地安倍政権をぶつぶされましたされましたからね。あ,あ
0: 一旦それに動いてたのは動いてたわけなんですか。
2: もうん、すごい動きました。でもね、うん、本当に、あの、消えた年金点で、第一安倍政権、それで潰れましたからね。はあ
0: 、ということは、その分、うん、いろんなところからの、抵抗も大きいということなんですね
2: 。ものすごいです。ものすごいです、ね。わかりました。では、
0: そのあたりのお話、また次回詳しくお聞きできればと思います。はい、ええー、高瀬先生、はい、どうもありがとうございました。失礼しま
2: す。はい。